1: En el mundo existen fuerzas que superan nuestro entendimiento. Fuerzas que a veces suelen ser tan oscuras Que ni siquiera la más potente luz puede aclararnos la verdad Ya es miércoles Y como todos los miércoles Estoy aquí para traerles las historias más fascinantes y aterradoras Historias cargadas de misterio Y también aderezadas con un poco de ficción Esto es Radio Macabra Su programa favorito de la noche Y esta historia que se llama la fábrica de los horrores, traída únicamente para ti, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Comenzamos. Eran casi las 6 de la tarde de un jueves 19 de diciembre, cuando una mujer llegó casi sin aliento, cargando una niña. Ambas parecían muertas de miedo, el frío de la tarde y la agitación por tan larga corrida no permitían que la mujer pudiera decir palabra alguna. Solamente jalaba del brazo a don Tomás, como intentando llevarlo hacia algún lugar en específico. «Calma, mujer, ¿qué es lo que te pasa?» preguntaba el hombre, mientras la niña no dejaba de llorar y de repetir el nombre de Lalo. «Ven, toma un poco de agua y siéntate aquí con la niña». Aquel vaso de agua hizo que la garganta de la mujer se aclarara y de inmediato nos dijo «Tienen que ayudarme». Mi esposo y mi hijo están allá, dentro de la vieja fábrica. Al escuchar aquellas palabras, don Tomás nos volteó a ver a los demás. Su mirada lo decía todo. Aquel hombre y su hijo no iban a volver. Por favor, ayúdenme. Usted conoce a Luis, mi esposo. Viene todas las mañanas a comprar café. Sí, sí sé quién eres y sé quién es tu familia, pero no podemos hacer nada. Para empezar, está prohibido entrar a ese lugar en la noche. ¿Qué hacían ellos allá adentro? No hay tiempo para eso, don Tomás. Te pido por Dios que ayude a mi familia. Hay algo ahí que se ha llevado a mi marido y que no me permitió regresar por él. Pero ¿qué acaso estás loca, mujer? No se te ocurre entrar ahí, y menos con esta niña contigo. Esperemos a que llegue la policía y que ellos se hagan cargo. Te juro que yo no puedo hacer nada más. La historia de la vieja fábrica era muy particular. En un inicio funcionó como una fábrica de telas que daba trabajo a mucha gente del pueblo, con el tiempo se convirtió en una fábrica más grande, de bolsas de plástico, con enormes máquinas y tubos que llenaban todo el lugar. Una tarde algo pasó con una de esas máquinas, provocando una enorme explosión, haciendo que muchos de los trabajadores se quedaran atrapados y que eventualmente murieran a causa de los gases tóxicos. El pueblo era aún muy pequeño como para tener su propia estación de bomberos, por lo que las maniobras para sacarlos de ahí fueron lentas y torpes, haciendo imposible el rescate de aquellos 22 hombres, quienes según los relatos, gritaban desesperados por su vida, e incluso algunos, al escuchar las voces de sus familiares afuera, se despedían sabiendo que su destino estaba marcado. A partir de aquel horrible evento, el lugar quedó clausurado, los dueños huyeron para no ser culpados por la falta de mantenimiento y al haber estado expuesta a gases muy tóxicos durante varias horas, lo mejor era clausurar aquel inmueble para siempre, haciendo que con el tiempo los curiosos y los valientes comenzaran a traspasar las señales de precaución y se internaran en la vieja fábrica, dando origen a una infinidad de leyendas que hasta el día de hoy siguen atormentando al pueblo. Nadie sabe con certeza qué es lo que habita dentro de ese lugar, pero ya no es una coincidencia que ocurran tantas y tan horribles misteriosas desapariciones. Quienes han podido salir de ahí con vida cuentan historias por demás tétricas y fantasmales, voces que buscan desesperadamente ser escuchadas, atormentan por las noches a quienes por alguna razón pasan por ahí a deshoras, apariciones de gente que parece no estar ahí, y que supuestamente no se ven como personas normales. Sin duda, lo que habita dentro de esa fábrica, no es otra cosa que la mismísima maldad. Algunos dicen que ese lugar se convirtió en una puerta al infierno, y que de alguna manera, allá habitan los peores horrores de la humanidad. Otros, los menos fantasiosos si es que pudiéramos llamarlos así, dicen que aquellos no son otra cosa, que las almas de esos trabajadores que no pudieron escapar, y que ahora, en venganza por la poca ayuda que recibieron ellos y sus familias, hacen de ese lugar una verdadera fábrica de los horrores. Según la historia que la mujer le contó a los policías, sus hijos de 8 y 5 años habían salido a jugar aquella tarde. Ella les había dado permiso de estar solo una hora en la calle, pero al ver que no regresaban, fue a buscar a su esposo al trabajo para comenzar a buscar a los niños. Después de casi tres horas de búsqueda, los encontraron cerca de la vieja fábrica Pero solo pudieron salvar a la niña La pequeña contó que ella y su hermano jugaban con una pelota Hasta que en un momento la pelota se fue hacia la carretera Su hermano cruzó para recuperarla mientras ella lo veía desde el otro lado Yo le gritaba a Lalo que regresara Pero él parecía un zombi. Se quedó viendo fijamente hacia el otro lado Yo no sabía qué era lo que miraba así que me crucé hasta donde estaba él al darme cuenta que veía esa fábrica, le dije «¿Sabes que no nos dejan acercarnos a ese lugar? Mejor vamos a regresarnos a la casa». «Ya me aburrí de jugar a la pelota. Quiero hacer algo más divertido», me contestó. «Lalo, yo no quiero ir ahí. Si mi mamá se entera nos va a pegar de cinturonazos, mejor vamos a regresarnos». «Mira, vamos, entro rápido y sal. Ni cuenta te vas a dar». «Lalo, yo no quiero ir» me da mucho miedo ese lugar, eres mi hermana menor, yo te voy a cuidar, te quedas afuera de la reja, yo entro a ver qué hay adentro y salgo rápido, no te preocupes, siempre te voy a cuidar, la pobre y enternecedora niña relataba con lágrimas en los ojos la última vez que vio a su hermano, a todos se nos partía el corazón, Lalo entró por una reja que estaba rota, me pidió que fuera obediente y que la esperara sentada, que si él no regresaba en cinco minutos o si lo escuchaba gritar, corriera de inmediato a casa a buscar a mi mamá, pero que él se aseguraría de regresar conmigo. Cuando estuvo frente a la escalera oxidada que se ve desde afuera, recogió un palo y se lo metió en el pantalón. Era como si hubiera tenido una espada para protegerse. Subió la escalera y lo vi perderse en ese pasillo. Yo tenía mucha hambre y estaba cansada.
0: Shopify's there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: Ya me quería ir, pero él no me hacía caso. Pasó mucho tiempo y los ojitos se me comenzaban a cerrar Hasta que creo que me quedé dormida Únicamente desperté cuando escuché los gritos de mi mamá En ese momento escuché algo más Como una voz detrás de mí que decía algo pero que yo no le entendía Las caras de los policías pasaron de la seriedad a la nostalgia Algunos de ellos habían escuchado historias como esas Incluso uno en especial era familiar de uno de los trabajadores que habían muerto en ese lugar años atrás. Señora, tenemos prohibido pasar de noche a ese lugar, pero le prometo que a primera hora de la mañana iniciaremos la búsqueda de su familia, solo que necesitamos saber más detalles, cuéntenos todo lo que sabe. La desconsolada mujer se volvía loca con solo pensar que su hijo y su esposo pasarían la noche entera dentro de ese aterrador inmueble. La mujer era un manojo de nervios, casi se despedazaba las manos de tanto afrutárselas y no dejaba de temblar una de sus piernas. De pronto comenzó a contar. Mi esposo es Luis Castrejón. Él sobrevivió una vez a ese lugar y el hijo del comandante Faría sobrevivió gracias a él. Lo único que les pido es que lo ayuden. Por favor, ayúdenlo, decía la mujer mientras abrazaba a su hija y ambas se infundían en un llanto feroz. Cuando por fin pudo calmarse, continuó con su historia. Mi marido y yo llegamos hasta ese lugar alertados por los gritos de nuestra hija cuando me escuchó. La vimos sentada y adormitada en una de las rejas y de inmediato corrimos hacia ella. Ahí nos enteramos que Lalo había entrado a la fábrica hacía casi tres horas y no había salido. De inmediato el miedo nos invadió. Todos sabemos lo que pasa ahí adentro y en especial mi marido. Le pedí que entrara a buscarlo pero el miedo no le permitía moverse Comencé a gritarle y a pegarle Quería que reaccionara, que dejara de ser un cobarde Él decía que lo iba a hacer Pero que estaba tomando fuerzas Y él sabía que si esta vez entraba Tal vez ya no iba a regresar Prácticamente lo obligué a ir Pero qué más podía hacer Era la vida de mi hijo la que estaba en juego Mi esposo le dio un beso en la frente a Valentina y después me abrazó a mí, fue un abrazo largo, en ese momento no me daba cuenta, pero parecía que se estaba despidiendo, yo tuve la culpa, por mi culpa ahora los dos no regresan, tengo miedo de no volverlos a ver, mientras lo veía adentrarse en aquel olvidado lugar, encontré un cable negro tirado en el suelo, era un cable lo suficientemente largo, le grité a mi esposo para que regresara, quería que se amarrara el cable al pantalón y así yo podría saber lo que le pasaba pero cuando volteó la cabeza no era él comencé a gritar desesperada y tomé a mi hija del brazo para salir corriendo de ahí hasta la tienda de don tomás aquello era otra cosa aquello no era mi marido además despedía un olor horrible un olor como a azufre no sé en este momento no sé ni qué pensar los policías le pidieron a la mujer que describiera lo que había visto Y ella lo hizo después de un par de minutos Lo que yo pensaba que era mi marido resultó ser algo así como una seca y descuidada momia Con las cuencas de los ojos sumida y con los enormes y afilados dientes Era una cabeza completamente calva y la piel parecía podrida y con ese tono verdoso Mientras corría, aquella cosa gritaba de una manera horrible Haciendo que mi hija quisiera voltear a ver a su padre Fue cuando la cargué para evitarlo No iba a permitir que el último recuerdo que ella tuviera de él Fuera eso, fuera esa aterradora imagen Don Tomás esa noche nos contó que su hermano Había sido uno de los fallecidos en ese evento de la fábrica Y desde aquel día, en ocasiones Sentía la necesidad de entrar a buscar a su hermano Pero siempre que lo intentaba unas horribles visiones de seres fantasmales se lo impedían. Tal vez nunca sabremos lo que habita dentro de ese lugar. Tal vez nunca sabremos qué pasó con las almas de aquellos mártires que perecieron ahí. Pero todos cuentan experiencias diferentes. Historias donde sus peores miedos se ven reflejadas en las caras de sus seres queridos. Historias donde algo los atrae a ese lugar y después no los deja salir. Tal vez ese lugar si sí es la puerta a un mundo horrible y aterrador, un mundo donde tal vez esas 22 almas son usadas para atraer a más personas y a sus familiares, con la intención de sumergirlos en esa vorágine de terror, con la intención de atraparlos para siempre en esa macabra fábrica de los horrores. Les puedo asegurar que todos conocemos un lugar como esa fábrica, pero pocos nos atreveríamos a entrar ahí. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: Flexibility great. yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.